0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, וכאשר אתם תשמעו אותי מבעיר את האש הזו איתכם, אני כבר ודאי אהיה באחד מאיי יוון. המילים שאתם שומעים כעת מוקלטות, אבל אני לא רציתי, הגם שאני באיי יוון, לעצור ממסענו אחר פרשות השבוע. במחזור הזה של הקריאה תשפ"ג, וחשבתי שיש גם איזשהו קשר דווקא בין התרחקותי מן הארץ אל עבר יוון, לא על מנת להתייבא, התרחקתי, לבין פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שלח לך. פרשת שלח לך, לאן נשלחים האנשים? הם נשלחים אל הארץ המובטחת, אל ארץ ישראל. הם מבקשים לעמוד על טבעה. ואני חושב שלא פעם בהיסטוריה של העם היהודי, בהיסטוריה של העבריות, וממילא זה נוגע גם באיזשהו יסוד אנושי כללי אוניברסלי. דווקא כשאתה לא נמצא במקום מסוים, אתה יודע לעמוד על ערכו. אני חושב על פנחס שדה שבלונדון, שהוא התאהב בה כל כך, בספרו החיים כמשל, מבין שאין לו מנוס אלא בסופו של דבר לחזור למדינת ישראל. בוודאי אפשר לדבר באיזה שהן משיכות מכחול יותר רחבות של ההיסטוריה על הגלות ומה שהיא עשתה לתודעת ארץ ישראל, לתודעת ירושלים של העם היהודי. אמנם הללו הפכו ערטילאים רחוקים, אבל גם נחלמים בלי הרף. הפרשה לשבוע של שבת הזו, פרשת שלח לך, הפרשה הרביעית של ספר במדבר, המסע במדבר נמשך, אבל כאן כבר רואים אופק. רואים ארץ שהיא לא המרחב המדברי המסתורי הזה, אלא היא אמורה להיות לנחלה, היא אמורה להיות הבית. ואליה שולחים אנשים. הפרשה הזאת מפורסמת בכך שהיא מזוהה עם פרשיית חטא המרגלים, המרגלים שנשלחים על ידי משה לתור את הארץ, חוזרים ממנה, ומלבד שניים, יהושע בן נון בן יפונה, הם מוציאים את דיבתה רעה. כלומר, הם חושבים שהארץ הזאת היא ארץ שטומנת בחובה עתיד רע למי שינסה לכבוש אותה, ושהעבריים אינם מסוגלים לעשות זאת, הגם שזו הארץ שהובטחה. זו הארץ שהובטחה זה מכבר, אף על פי כן, לא נוכל לה, לא, לא נוכל לעלות אליה. והמושג הזה שהזכרתי, חטא המרגלים, הוא טבוע חזק כל כך בתודעה ההיסטורית של העם היהודי, ולא פעם היה ניסיון להבין מה יכול להיות חטא המרגלים של זמננו. זאת אומרת, מהו הרגע שבו אנחנו מתוקף פחדנו וחששותנו, לא עושים את הצעד ההיסטורי הנכון. בוודאי שהמושג הזה של חטא מרגלים מזרק, מכל מיני כיוונים כאשר מדובר בציונות, בארץ ישראל, ויש כאלה שנצטרפו למהלך הציוני הגדול, ויש כאלה שנצטרפו אליו למחצה, ויש כאלה שלא נצטרפו בכלל, והמושג הזה של מי הם המרגלים, מה חטאם, מרחף בחלל האוויר. אבל כאשר אתה מסתכל בפרשה עצמה, באופן שבו היא מתחילה. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. לא נאמר פה מרגלים. שלח לך אנשים. אנשים, כל בן אנוש הוא איש. ומי שנשלח כאן, ואגב, בספר דברים אנחנו נזכיר זאת, הסיפור מסופר באופן אחר. כאן מוצג לנו ציווי אלוהי הבא מלמעלה. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. זה ציווי אלוהי, לשלוח אנשים, לא מרגלים. אני מדגיש את הדבר הזה, כי לא מעט פרשנים לאורך הדורות שמו לב שהמילה מרגלים מופיעה. בתנ״ך היא מופיעה גם בהפטרת הפרשה הזאת. המרגלים ששולח יהושע בן נון אל הארץ, לבדוק את השטח. המרגלים שעולים ובאים אצל רחב וכולי. נאמרת נאמר המילה מרגלים, מי שברגליהם לומדים. את הארץ. יש אגב, באמת כאלה שמבחינה פרשנית קושרים בין רכילות, ללכת רכיל, לבין, הם מוצאים פה איזה דמיון בין רכילות, לבין המילה מרגלים, מחליפים כאן את הגימל בכף, זאת אומרת, משהו שאתה הולך ובודק ומביא מידע, אבל כאן נאמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, ומי נשלחים כאן בכלל? האם נשלחים כמה אנשי צבא? בתחילת ספר במדבר, ישנו מפקד צבאי, לא נשלחים כמה אנשי צבא. אלא איש אחד, איש אחד, לכל מטה אבותיו, למטה אבותיו תשלחו. אני מצטט מן הזיכרון. שהזיכרון של הפרשה הזו בתודעתי, הוא אמור להיות זיכרון לא רע כל כך, מפני שזו פרשת בר המצווה של אחי הבכור והיחיד מתן, האהוב עליי מאוד. זו הזדמנות... לברכו, ולכן הפרשה הזאת נטועה מצעירותי ממש. <אח> והאנשים שנשלחים, ממש בפתח הפרשה, הם נשיאי השבטים, הם נמנים לנו כאן, ישנה הרשימה הארוכה, למטה ראובן, שמוע בן, זכ... בן זכור וכולי, זאת אומרת, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, אחד מן השניים שעמדו במבחן הזה, כפי שהוא מתברר בדיעבד, שהיה כאן מבחן, שלא הייתה כאן משימה צבאית שאתה צריך להביא בה מידע מסוים, אלא להפך, מי שהמידע הובא לגביהם, אלו לא רגבי האדמה של הארץ ולא הצבאות של האויב. המידע שהובא בחטא המרגלים הוא מידע על אלה שהלכו לטורת את הארץ. הוא מידע על נפשם של נשיאי השבטים. מי שנשלחים כאן, כאן אינם אנשי צבא. זאת אומרת, המשימה כאן, בעומק, אינה משימה צבאית, אלא יש כאן רצון לייצר מפגש ראשוני בין מנהיגי ישראל לבין הארץ שלהם, לבין ארץ ישראל. ולכן, אפשר להבין מדוע הפרשה הזאת נכווית כחת. כי אם הייתה פה עבודת ריגול, מרגל צריך להיות נאמן למידע המודיעיני שעולה ממלאכתו. אבל אין כאן עבודת ריגול, כי אם רצון לייצר מפגש ולהבין מה קורה כשאותם האנשים באים אל הארץ הזו. ומה שקורה כשרוב מנהיגי ישראל באים אל הארץ בפרשת שלח לך, זה שהם מיד נכנסים לתודעת חרדה. הם מיד מתגמדים בפניה, הם מיד חשים שהם לא מסוגלים לצאת מן המצב המדברי שהם מצויים בו. והמצב המדברי הזה שהם מצויים בו, הוא כעין איזשהו שלב התפתחותי, כמו בתהליך התבגרות של תינוק. הם היו עבדים שלחלוטין תלויים, לרעתם, אבל לחלוטין תלויים בדבר אדוניהם המצריים, ועכשיו הם יוצאים אל המדבר, עדיין הם לא כוננו חברה עם מערכת משפטית. כפי שהם מצטווים, כי זה יקרה רק בארץ, אז הם עדיין באיזשהו מצב ביניים. הם גם עדיין באיזשהו מצב, כפי שמתואר של תלות, כן? המן, המזון שלהם מוצג כסמל לתלות שלהם. הם לא מנהלים חברה חקלאית יצרנית, כפי שנראה שזה אמור להיות בארץ ישראל, ולכן יש שם גם דיני שמיטה וכולי. הם עדיין תלויים, הם עדיין בדרך. השלב האחרון במעבר, כן, אפשר, אפשר לחשוב על כל מיני נקודות ציון. לחצות את ים סוף זה נקודה ציון של עזיבת העבדות המוחלטת, שאותה אפשר להמשיל, כן, למצב התינוקי הגמור. ואז ישנו המדבר, ומן המדבר המעבר אל הארץ אמור להיות נקודת החיתוך הבאה, היציאה מאיזושהי התבגרות במדבר של החיים אל עבר... ארץ אשר בה אתה כבר אדם שלם, אתה כבר אינו שלם, אפרופו שלח לך אנשים. וכאן הם מתגלים כמי שעדיין לא חוש... מסוגלים לעשות את המעבר הזה. אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ. יש כאן כל כך הרבה פרשנויות, מאשר לשאלה, מה בעומק היה חטם של המרגלים, אם הם באמת הביאו מידע. יש שאומרים, למשל, שהם נתנו את דעתם, הם התבקשו לבחון את הארץ. את מצבה, את עריה, אבל הם לא התבקשו לתת חוות דעת לגבי סיכויי ההעפלה. זאת אומרת, אתם צריכים להביא את המידע, אבל אתם לא צריכים להביא ניתוח מודיעיני. ניתוח מודיעיני זה אולי למשה ואהרון, או זה בכלל לא משהו שנצרך כאן. אתם צריכים רק להביא את המידע. ברגע שהתערבתם, ברגע שהוספתם את דעתכם, אז גם חרגתם אם להשתמש באיזו צבאית מפקודות. וגם בעצם כאן, אתם מזלזלים בתודעת הבטחה אלוהית שהעם הולך איתה במדבר. לא ביקשנו את דעתכם על ההבטחה הזאת ועל סיכויי מימושה, אלא ביקשנו פרטים. זו פרשנות מפורסמת. אבל אני חושב שזה רק קצה קצהו של העניין. ולא לשווא, רבים מן הפרשנים זיהו את חטאם של המרגלים. הנה, שוב אני חוזר אל המילה מרגלים, כי באמת כך נתרגלנו, אבל את חטאם של האנשים, את חטאם של נשיאי השבטים, את חטאם של המנהיגים, במשפט האיקוני, אולי ה, אה, אני חושב הדרמטי ביותר בפרשה הזאת, בעיניי, והוא המשפט הבא. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן, היינו בעיניהם. עשרת המרגלים שחושבים שאי אפשר לעלות בארץ, הם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. הם לא שופטים את מבטם של האחרים, קודם כל, ואומרים, הייתה תחושה שהם מסתכלים עלינו כחגבים, אלא קודם כל, ונהי בעינינו כחגבים. כשהם באים אל הארץ הזאת, פתאום הם מרגישים כחגבים. וכאשר אתה מרגיש כחגב, אז ודאי אתה חושב שהאחר רואה בך חגב אפילו קטן עוד יותר. זאת אומרת, ברור שיש פה עניין שמלמד על תודעת האנשים הללו. איזה איש אתה? אמור לי. כמו האמירה המפורסמת במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. האם אתה איש? לא, אני חגב. כך הרגשתי. ואני חושב שגם הם הרגישו. אבל אתה קודם כל מדבר על הרגשתך. כשתגיע לספר יהושע, תראה שיושבי הארץ נמלו פחד מפני העבריים, כך שלא שפטת נכונה את עמדת אותם יושבי הארץ. זאת אומרת, אתה הנחת שהם רואים אותך כחגב, הם כלל לא ראו אותך כחגב, הם ראו אותך כאריה, אבל אתה בעיני עצמך היית כחגב. לא היית איש, לא היית אריה ולא היית איש, היית חגב. ועובדה שישנם אחרים. כלב בן יפונה, יהושע בן נון, שהם אומרים, יכול נוכל להם. הם אפילו ממשילים את יושבי הארץ ללחם, לדבר מה שאפשר לאכול אותו, כדבר רגיל. הלחם הוא הדבר שאתה מורגע לאוכלו. זאת אומרת, יש כאן שאלה מהו המצב התודעתי של מנהיגי ישראל, ורובם רואים בעצמם חגבים. ומי שרואה בעצמו חגב ולא איש, לא יכול להיות בעל ארץ משלו, כי להיות בעל ארץ משלך זה לא רק הבעלות על חלקה מסוימת, זה היכולת להיות איש, כלומר לכוון את פני מסע... מסעך בעולם. ומכאן מובן מדוע הדור ההוא, דור המדבר, הוא דור שלא יכול היה לעלות לארץ. כי חגיו לא עולה לארץ. אנשים עולים אליה. איזה מין איש אני? וזו השאלה, אני חושב, הגדולה של פרשת שלח לך. איזה אנשים אתם? בעיני עצמכם ואחר כך בעיני אחרים. כי ברור שיש כאן פער כל כך גדול. הפער העצום שהזכרנו הוא בין כלב, בין יפונב, יהושע בן נון, לבין שאר המרגלים. אין כאן ויכוח ניואנסי. אין כאן ויכוח של מי שאומר, אנחנו היינו בעינינו כחגבים. וכן היינו בעיניהם, ואחר כך האחרים אומרים, לא היינו ככה גבים, היינו ככה חתולים, אל תגזים. לא, מצד אחד, רוב מוחלט שאומר, היינו ככה גבים. ושניים שאומרים, לחמנו הם על האויבים שמתוארים כענקים. זאת אומרת, שתי נקודות קיצון, מה שמראה שיש פה השפעה עצומה <coughs> לשני הצדדים. של המצב התודעתי. זאת אומרת, אפשר לטעון שמרבית המרגלים מצויים באיזו תודה, תודעה של הקטנה עצמית, ואילו יהושע בן נון וחלב בן יפונה מצויים בתודעה של הגדלה עצמית, שוודאי, במובנים מסוימים, היא עדיפה מתוך מצבם של בני ישראל. מדוע אני אומר זאת? כי אולי מנקודת מבט רציונליסטית, תאמר שיהושע בן וחלב בן יפונה מתגלים כאן כלא רציונליסטים, טוב להיות פרגמטי לגבי המציאות, ואם יש איזושהי סכנה, ואם הרוב אומר שיושבי הארץ הם בני ענק, אל תאמר אתה המיעוט שהם בסך הכל לחם למאכל צבעותינו. האמץ לך גישה מתונה יותר, זהירה יותר, בכל הנוגע לעניינים צבאיים, אלא שצריך להבין מהו מצבם של בני ישראל במדבר, אני חושב, לעניות דעתי, כדי להבין את החרפה של מה שמכונה חטא המרגלים, חטא האנשים הנשיאים. ומדוע בעצם, זו שאלה ששאלו את עצמם הפרשנים, זה החטא הגדול של בני ישראל, שבשלו כל דור המדבר נגזר עליו להיעלם מעל פני האדמה. כי הלוא, רק בפרשה הקודמת, הופיעו הגעגועים לקישואים ולבצלים ולשומים, שיש בזה משהו הרבה יותר גרוטסקי. זה מצב הרבה יותר דקדנטי, הרבה יותר מסואב של בני ישראל ממה שמוצע כאן, והגם שהם מוכים מכה ניכרת, הדור ההוא, דור המדבר, לא נחרט לגמרי מעל פני האדמה. ואילו כאן נאמר לנו שעל הדבר הזה, על החטא הזה, דור המדבר כולו יימחה. אבל דור המדבר, אלו לא המרגלים, נשלחו נשיאיהם, והם דיווחו, והעם רק האזין לדיווח של הרוב וקיבל את עמדת הרוב. ואמר, מבחינה הגיונית, אם זה המצב, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שמעניין לחשוב איך אתה מפרש ניתנה ראש. אפשר לומר ניתנה ראש, זאת אומרת, נכוון את ראשנו לכיוון מצרים, נפנה את גבנו לארץ ישראל, ונחזור. אבל יש אומרים, ניתנה ראש, נמנה לנו מנהיג. נשים עלינו ראש, שיביא אותנו מצרימה, כלומר, גם בעצם אה, כפירה מוחלטת במנהיגותו של משה, בבסורתו של משה. וזה הסיפור כאן. ניתנה ראש ונשובה מצרימה, יש כאן דור שמוכן עדיין להעדיף מצב של עבדות ושיעבוד על מצב של חופש שנתון בסכנה. הלומה הגדולה, המופלאה, של נחשון בנמינדב, שמתואר כמי שעשה את המעשה הנחשוני, את הצעד הנחשוני. נחשון בנמינדב הוא זה שנכנס אל ים סוף, העדיף להיכנס אל ים סוף, אולי לטבור בו, אבל להיכנס אל ים סוף ולא לשוב מצרימה, זאת אומרת, לא למצוא את עצמו. לחוד שנית בידי המצרים הדולקים אחריו. ויש בזה הכרזה שאני מעדיף את החופש שהוא נמצא בסכנה, שהוא בתוך ים סוער, שעדיין לא נקרא לי שניים לגמרי, אני מעדיף את החופש הזה על העבדות. זאת אומרת, חיי עבדות בעיניי הם חיים שלא ראוי לחיותם, ואני בשום אופן לא רואה מהר לתת ראש ולשוב המצרים. והנה כאן, <coughs> אנחנו מגלים, שדור המדבר איננו הדור הנחשוני הזה. הוא מעדיף לשוב מצרימה. הוא לא מזכיר את השיבה למצרים רק כדרך אגב, בגלל כל מיני געגועי תאווה, לבצלים ולשומים. זה נורא. אמרתי שזה, שיש בזה גרוטסקה גדולה, אבל זה אולי עדיין מעיד על איזו ילדותיות, על איזה געגוע שהוא פרי, איזשהו יצר חולף. אבל כאן מתגלה שעומד העם, ושומע את הדעות, ושומע שיש גם דעת מיעוט. ועל מי הוא כועס? על דעת המיעוט. הוא לא מנסה להיתלות בה, הוא לא מנסה לברר את העניין. לאשורו הוא רוצה לשוב מצרים. פחדו גובר עליו, ומעדיף עבדות בתנאים נוחים על חירות העומדת בסכנה. וזה רגע שבע. עכשיו, זה נשמע כאילו אני מדבר כאן מאזור אה, עמדת אדנות. ודאי שזה קשה. ונורא. פחד המוות הוא פחדו הגדול ביותר של האדם, והוא המניע החזק ביותר בחייו. אבל יש פה, אני חושב, הצהרה של המקרא, שכבשורה לאנושות, מוטב להסתכן למען חיי חירות, מאשר חיי שיעבוד. כן, אני חושב על ווינסטון צ'רצ'יל, שאמר שהוא אה, מעדיף להיחנק, to choke. From his own blood, מדמו שלו, מאשר שהסווסטיקה שצלב הקרס ירחף מעל הביג בן ומעל ארמון בקינגהם. זאת אומרת, הוא מעדיף למות בעד החירות הבריטית ולא לחיות תחת השיעבוד הנאצי. ואני חושב שגם כאן זה מבוטא. האם אתה נחשון? או האם אתה אותם הנשיאים והעם ששומע עליהם? וכאן גם צריך להזכיר את גרסת ספר דברים. את האופן שבו משה מספר את הסיפור. ושם משה מספר שהציווי הזה, ישלח לך אנשים, הוא ציווי אשר בא מן העם, אותם אנשים שקרבו אליו וביקשו שהוא ישלח את אלה שיגיעו אל הארץ ויחפרו בה וימצאו את סודותיה ויבינו מהי. זאת אומרת, זו הייתה דרישה של העם, העם היה בחשש, העם היה זקוק למרגלים. משה לא היה זקוק להם. הוא מביא את ההבטחה האלוהית, הוא דבק בה. אבל העם היה זקוק למרגלים, ולכן, מפני שזה הרצון שעלה מן העם, זו גם הייתה הדרישה האלוהית. יש פה איזה, איזו אמירה יפה, שהאופן שבו האדם הולך בעולם, זה גם מה שיבוא עליו מלמעלה, כן? אם לעסוק בשאלות של תודעה, אם אתה רואה את עצמך כחגב, אתה באמת תהיה חגב בעולם ולא איש. אבל זה היה רצון שבא מן העם, מחששם, זה היה טבוע בהם. הם לא היו נכונים להיות עצמאיים וריבוניים. הם היו עדיין בתודעת עבדים שמנסים בכל דרך להביע את חששם כלפי כניסה לארץ. חשש מובן מאוד, אבל חשש שצריך להיגאל ממנו. אנחנו עדיין בסיפור של גאולה מן העבדות, וגאולה מן העבדות היא, היא דבר קשה. קריאת ים סוף. היא דימוי לדבר מה קשה, לא לדבר קל, אף על פי שבסיפור עצמו היא קורית בן רגע. לא, היא דבר קשה, והגאולה כולה היא דבר קשה. והיא כרוכה במרורים ובמצות. היא לא סוגה בשושנים. ואני חושב גם שאולי יש כאן העובדה שכל הדור ההוא, דור המדבר, נענש. הוא לא רק נענש על פחדו, על תודעת העבד שבו. ו ומהבחינה הזאת, כמו שאמרתי, זה אפילו לא עונש. אתם דור שלא יכול להיכנס. זה לאו דווקא עונש כמו שזו הכרה במציאות עצמה, לפעמים האדם, כן, הוא העונש הגדול של עצמו. הדור הזה איננו יכול להיכנס לארץ, איננו יכול להיות דור ריבוני. וכמו שאמרתי, שחטא המרגלים זה איזה מושג בתרבות, גם דור המדבר מושג בתרבות. האם אנחנו דור המדבר, או שאנחנו דור שיכול? להגשים חזון ציוני, ואנחנו דור שיכול לבוא בארץ. ולפעמים באותו הדור היו מי שהם דור המדבר, ומי שהם נחשוניים ויכולים להיכנס, כפי שבאותו דור היו כלב בן יפונה ויהושע בן נון והשאר. אבל עוד אחד הדברים שאפשר לראות פה לגבי תודעתו של העם, זה לא רק חששו, אלא האופן שבו הוא מתייחס לשתי בשורות שניתנות לו. מצד אחד ניתנת לו בשורת האימים, בשורת האיוב, של עשרה נשיאים שאומרים, שהארץ הזו אוכלת יושביה, והיא מסוכנת, ומצד שני, אומרים לו אחרים, טובה הארץ מאוד מאוד. עכשיו, הדברים הללו הם לאו דווקא נוגדים. יכולה להיות ארץ שהיא קשה וטובה, אבל האם אתה מסוגל להעדיף את מה שטוב בה על מה שנראה בה קשה? ואני חושב שזו שאלה שהיא אינה פשוטה, ולא קל לתת בה אבל היא עומדת לפתחו של כל אדם לגבי העולם. העולם הזה יש בו דברים יפהפיים וטובים לאין שיעור. ויש בו גם קושי ומלחמות ואסונות, ואנחנו רואים זאת בחברה הישראלית ללא ערב ורק השבוע, ובעולם כולו ללא ערב באירופה ובמקומות אחרים, גם ממש עתה וגם לכל אורך ההיסטוריה של המאה הקודמת ובכלל. והאם אפשר ליצור הפרדה? או שאתה צובע את כל העולם כולו בצבעי אסונותיו? וזה דבר שקל מאוד לעשותו, אבל זו לא התודעה, כנראה, כך לפחות לפי המקרא, שמאפשרת לך לבוא אל הארץ המובטחת. <מפרש> בפרשת שלח לך, אשר בה אנחנו עוסקים, כאשר הם קיבלו את דבר מרבית המרגלים, מרבית הנשיאים שאומרים אין לעלות לארץ הזו, אי אפשר. הם קיבלו את, את בשורתם, אמנם בכאב, אבל מתוך קבלה גמורה. אני זוכר שלראשונה קראתי זאת אצל פרופסור ליבוביץ', ואחר כך ראיתי את המקורות האחרים אליהם הוא מכוון, שהלילה של, זה מה שנקרא בכייה לדורות, הלילה של הבכי, של עם ישראל, אחר ששמעו את דברי המרגלים, הוא חשוב מסורתית כליל תשעה באב. זאת אומרת, זה ליל החורבן. החורבן הוא לא רק איזו נקודה ספציפית, היסטורית, מתי נחרב בית ראשון, מתי נחרב בית שני. אנחנו יודעים שחז"ל איחדו את החורבנות לידי היום הזה של תשעה באב, למרות שאם תסתכל תאריכית, לאו דווקא הכל קרה בדיוק ביום ההוא, אבל צריך לאחד את התודעה אל יום מסוים. לפיכך, יום תשעה באב אינו רק איזושהי נקודה ספורדית שנחתנו עליה באקראי, על לוח השנה, ושם קרה מה שקרה. אלא הוא סמל לכל אותם מצבים של אובדן אמון של עם ישראל במציאות ובעצמו. והלא צריך ואפשר לדבר על הגלות אחר תשעה בארץ. לא רק כמצב של היעדר, היעדר פיזי והתרחקות פיזית מארץ ישראל, אלא כמצב תודעתי, ואנחנו דיברנו על זה, שהגלות מתוארת בכך של, שירדוף אותך כל עלה נידף. כלומר, כאשר אתה בגלות, אתה מרגיש כעלה נידף בעצמך, ולכן כל עלה נידף רודף אותך. וזה ממש דומה לכל מה שאמרנו על החגבים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. והבכייה לדורות הזאת, היא בכייה לדורות ש... מיוחסת לעם כולו, אבל שוב, אני אחזור ואומר, דיברתי על כך שזו כנראה הייתה תודעתו של כל העם, הוא, דיבה, הוא קיבל את דבר המרגלים שמוציאים מדיבת הארץ רעה, למרות שבסופו של דבר, היו כאן נשיאה הם יצאו אל השליחות. מדוע כל העם נענש בשל חטאם? וכאן צריך לומר, אני חושב, משהו שראוי לאומרו. לא שיש אנשים ששוכחים אותו, במיוחד, אני חושב, בעידן המיוס כלפי המול... הפוליטיקה אשר בו אנחנו חיים, תמיד היה מיוס כלפי הפוליטי, אבל המיוס הזה היום הרקיע אה, שחקים, אפשר להבין מנין, אבל יש איזו תודעה שאומרת, ישנם הפוליטיקאים וישנו אני. אני לא קשור לפוליטיקאים האלה וכל הפוליטיקאים מושחתים. מי הם הפוליטיקאים? הפוליטיקאים הם העם. הפוליטיקאים הם אתה, הפוליטיקאים הם בני אנוש. לכן אתה לא יכול לומר שנבחרי הציבור הם איזו שכבה כזאת, מנותקת לחלוטין ממה שאתה. בסופו של דבר, עם מייצר את מנהיגיו, והם מעידים עליו עשרות מונים. ואם נשיאי השבטים שנבחרו בידי השבטים, אומרים את מה שאומרים, הם משקפים בזה את השבטים. יש להם אחריות כמנהיגים? אבל יש גם לעם אחריות על מנהיגיו. זה דבר שאתה לא יכול לנפנף אותו ולהשליך אותו מאחורי גבך. לא. המנהיגים הם אתה בסופו של דבר באיזשהו מובן עמוק. וחטאם הוא גם החטא שלך. במיוחד אם אתה ממשיך ללכת אחריהם, כי הם המנהיגים. זה מזכיר את מה שאמרנו על ניתנה ראש ונשובה מצרימה. הצורך הזה כל הזמן בראש. אתם רוצים לשוב מצרימה, לכו מצרימה. אבל אתם כל הזמן רוצים מנהיג, רוצים ראש, שתוכלו אולי להשליך עליו את האחריות. ומכאן גם אפשר לחשוב על העובדה שלפי הצגת ספר דברים, זאת אומרת, לפי נאומו של משה, אי כניסתו אל הארץ כרוכה בהחלט בחטא המרגלים, כמו שכל דור המדבר לא נכנס. אבל אנחנו יודעים שהרגע המפורסם אשר בו נגדעה אפשרות כניסתו של משה לארץ, זה הרגע של ההכאה בסלע, ומשה היכה בסלע ויצאו ממנו מים, בניגוד לציווי. ועדיין בספר דברים ההצגה היא של משה בכלל חטאו של כל הדור. אז אפשר לומר פה שני דברים. אחד באמת, שמשה, בעצם הזדעזעותו ובעצם העובדה שהעם שהוא נשא, אפילו שמשה מרבה לומר, כן, אנחנו רק... הזכרנו זאת בפרשה הקודמת, אני הרי תהיה את העם הזה, אני לא ההורה שלו, אני לא יכול להיות הבייביסיטר האולטימטיבי לעם, ש... לעם העבדים שיצא ממצרים. אף על פי כן הוא נושא את העם הזה, והעם הזה, דור המדבר הזה לא עובר הטרנספורמציה מעבדות לחירות באופן מספיק. ואולי גם יש רבים שאומרים שמשה ואהרון הם... נופלים לידי אכזבה עמוקה מתגובת העם, ואילו יהושע בן נון וחלב בן יפונה מנסים לרומם את העם. מבקשים לרוממו, ולכן הם דור ההנהגה הבאה. יש דור הנהגה שכבר עייף ואינו יכול עוד לרומם את העם, ויש דור הנהגה צעיר יותר שמסוגל כבר לרומם את העם, אולי לכדי תודעה חדשה, ובאמת אתה רואה שיש מן העם שרוצים להעפיל, שמשנים את דעתם, אבל זה לא יצלח. מפני שמבינים שדור המדבר פה הוא לא עבר שינוי תודעתי, הוא, ב... הוא... הוא, ב... הוא עדיין בלימבו של המדבר, הוא עדיין בחוסר ודאות, פעם כך ופעם אחרת. אי אפשר לעלות לארץ מתוך תודעה של רגע אחד בכי גמור, וברגע שני כן, אנחנו מסוגלים לעלות. התזזיתיות הזאת היא לא תזיתיות שמאפשרת לכונן ארץ משלך, שהיא מנסה להיות איזה רגע של יציבות בתוך מסעות האדם בעולם. ואני שכחתי להזכיר כן את הדמיון בין שלח לך לבין לך לך. שלח לך אנשים, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לך לך, והפרשנים מדברים על כך שההליכה הזאת היא לטובת אברהם, ואחר כך בחסידות ובקבלה לתוך אברהם, פנימה, שלח לך. השליחה הזאת בעצם באה לבדוק אותך, מי אתה. האם יש בך אנשים, הלא אנחנו ציטטנו מפרקי אבות את במקום שבו אין אנשים, ישתדל להיות איש. ואנחנו רואים שמשה ואהרון הם ודאי אנשים דגולים. משה הוא, הוא עדיין הפסגה שאלה, האנושית שאליה תרבותנו נושאת עיניים ממשה עד משה וכולי, משה השני הוא כמובן הרמב״ם. וכאשר משה, אגב, אומר על עצמו בנאומו בספר דברים, שבגלל חטא המרגלים, גם הוא לא נכנס אל הארץ, והתענף השם בו. אומר, כלומר, זה הרגע שגרם להשם להסב את פניו ממנו, ולאו דווקא חטא ההכאה בסלע וכולי. זה רגע של קבלת מנהיגות. משה אומר, לא יכול להיות שדור המדבר הזה לא ייכנס אל הארץ, ואני, מנהיגם, יכול להיכנס. יש פה מנהיג שלוקח אחריות. הוא מבין את תוקף המושג הזה של מנהיג. איך לא ייפול עליך בלוז, דהיינו בעברית תוגה, כאשר אתה חושב על סיפורו של דור המדבר, ובשיר הזה ליאונרד כהן, מתאר את מי שרואה זוועות, ויש לו אף יד בהן, אבל... הוא מבקש להקפיא את ליבו, הוא מסתכל על נעליו במקום להישיר מבט אל מציאותו של העולם. ואבי אומר שאני הנבחר, אמי אומרת שלא. לאיזה מנהיג אתה מקשיב? למי אתה נשמע? לעשרה נשיאים או לחלב בן יפונה ויהושע בן נון? זו השאלה הגדולה, שהיא, אני חושב, בתודעה היהודית רחבה יותר מפרשת שלח לך. פרשת השבוע של השבת הזו, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת. הפרשה מסתיימת בדינו של המקושש. מי שמקושש עצים בשבת, זאת אומרת, עובר על דיני השבת, והעם לא יודע מה יעשה בו. יש פה איזה מקרה ראשון, כן, של חילול שבת פומבי, של אה, עבירה על הצו שמובא ממשה, שמובא בידי משה על הצו האלוהי. והעם לא יודע מה לעשות, ואף משה לא יודע מה לעשות. וה... וגזר הדין, כביכול, זה רגע שבו צריך להיוועץ שוב, מה ש... שקורה למשה הרבה עם השמיים. זאת אומרת, דווקא אני חושב רואים כאן נטייה חיובית שלא מיד לאנוש ולסכול. אנחנו במצב של חוסר ודאות, אנחנו אה, כבני אנוש קשה לנו לערוך משפט כזה ולתת פסק דין מוות. זה יב... יכול לבוא מן השמיים ולא מהאדם, ולכן... סנהדרין שהייתה מוציאה להורג אחת ל-70 שנה, הייתה סנהדרין קטלנית. ומי שמכיר בעצם את דיני ההוצאה להורג, כפי שהם מתנסחים במשנה ובתלמוד, והלאה מזה מבין שהם הם, הם, הם בלתי אפשריים, הם מנסים להוציא את העוקץ מן הדבר. אדם לא אמור להיות מוצא להורג בידי אדם אחר. כשזה מופיע במקרא, על אותו המקושש הנשכל, זה ציווי עשיר שבא לנו מידי שמיים, אבל זה בתקופת המקרא, ואנחנו חיים בתקופות. שבהן, ארוכות מאוד, אנחנו לא יכולים לסמוך על מי שאומר שהוא שומע את דבר האל. לא כך אנחנו נוהגים בעולם. ורק רציתי להזכיר את הצירוף שעורכים הפרשנים, שעורך רבי עקיבא בכבודו ובעצמו למעשה, בין פרשת המקושש לבין סיפורן של בנות צלופחד, מספר במדבר, שיופיע מאוחר יותר. בנות צלופחד, אותן הבנות יתומות מאב, אין להן אח. ולכן, ואין בנות, ועל פי דיניי ירושה לא זכאיות לרשת, ולכן לכאורה לא אמורה להיות להם נחלה אה, בארץ ישראל, אבל הן אומרות למה ניגרע? וזה עוד מקרה שבו אה, משה נועץ עם ריבונו של עולם, ובאמת בנות סלופחד, משנות את היחס, משנות את מעמד האישה העברית, וזוכות ב... בנחלה אף על פי שהן לא אמורות לרשת לכאורה, שזה רגע יפהפה. רבי עקיבא מסביר שהסיבה שלא הייתה להן אב, זה מפני שהאב הזה הוא המקושש, שקושש עצים בשבת בסוף הפרשה הזאת, פרשת שלח לך. ואפשר לדון רבות בהתאמה הזאת, אבל להוציא מההתאמה הזאת דבר אחד, מהזיהוי הזה אפשר לעשות, וזו העובדה. שהגם שאביך חטא, שצלופחד הוא המקושש לפי הפרשנות הזאת, אין זה אומר שהבנות אינן ראויות ושלא נשמע לבקשתן. זאת אומרת, אנחנו לא שופטים את האדם רק על פי מעשי אבותיו. יש לו יכולת לשנות את ההיסטוריה. יש לו יכולת לשנות את ההיסטוריה לרעה, כמו נשיאי השבטים המרגלים, ויש לו את היכולת לשנות את ההיסטוריה לטובה, כמו בנות צלופחד. ולכן אף על פי שדור המדבר לא היה ראוי לבוא לארץ, אין זה אומר שהדור הבא לא יהיה ראוי לכך. אני חושב על הביטוי "סלחתי כדבריך". זה הביטוי שנאמר מפי האל בפרשה הזאת למשה, אחר שהאחרון מבקש שיסלח לעם, שלא ימחה... שלא ימחה אותו לגמרי <אח> בגלל חטא המרגלים. באמת דור המדבר לא בא אל הארץ, אבל, אבל הייתה סליחה אלוהית מסוימת אחר תחנוניו של משה. הוא מזכיר את מידות הרחמים האלוהיות שהוזכרו לראשונה במלואן בחטא העגל. ועל זה אומר האל, סלחתי כדבריך. ויש הרבה מאוד פרשנויות, מה משמע סלחתי כדבריך? האם זה רק האל שנהנה לדברי משה? אדם ברוך מביא... את הפירוש של סבו הגדול, זרח ברוורמן, שסלחתי כדבריך, זה סלחתי על פי הבנת האנושי את המושג הזה של שכר ועונש. כי האדם לא באמת מבין מה, מה רע ומה טוב בעולם, מה עונש ומה שכר, הוא לא מצליח להבין את פיתולי ההיסטוריה, את אכזריותה וגם את יופייה. לכן הסליחה האלוהית היא, היא מותאמת לדבר, להבנתו של מה היא סליחה אלוהית, אבל הוא לא באמת מסוגל להבין את סוד הדברים. אולי על זה צריך להוסיף שסלחתי כדבריך, זה על פי מה שתאמר, ועל פי איך שתנהג בסופו של דבר תבוא הסליחה. זאת אומרת, האל הוא אל שמוכן לסלוח, הוא לא נותר תינף על פי שנאמר שהוא זוכר על שלשים ועל ריבעים, יש לו גם את הנטייה, אם נאמר דבר מה אחר, אם יש התנהגות אחרת, לזוז. זאת אומרת, הסליחה האמיתית היא סליחה שיכולה למחול ומודדת את האדם על פי מעשיו. לא אשפוט אותך על כך שהאביב הוא צלופחד, אלא מה את כבת צלופחד עושה? מה אתה עושה? כולנו צאצאי דור המדבר, אבל איך אנחנו הולכים במדבר חיינו? <קוד> 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 אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה עם שיר של אורי צבי גרינברג, שאני אצטט ממנו כמה שורות. כי לשיר הזה קוראים לסעודת עניים. והוא מתאר פה את... בואו אל הארץ בראשית המאה הקודמת, והוא יודע שהוא בא לסעודת עניים. לא לסעודת מלכים. הוא יודע שהוא בא לארץ שלא תהיה קלה, אבל צריך לבוא אליה, וראוי לבוא אליה. כי זה הכיוון היהודי בעיניו במאה ה-20. לכן הוא יבוא להשתתף בסעודת העניים של החלוצים העניים בארץ ישראל. והוא לא יגיד, ארץ שוררת יושביה, ניתנה ראש ונשובה מצרים. לאחר מכן אנחנו נשמע את שמרית גיילסאמר ומיכאל גיילסאמר עם גבע אלון שרים את going home to canan land של רבי שלמה קרליבך בגרסת רגע היא נפלאה כי אנחנו צריכים כמו אורי צבי גרינברג להיות מזומנים לארץ כנען הגם שיש בה סעודות עניים שלא כולנו כאורי צבי גרינברג נוכל לעמוד בהם כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב הלפרין באנגלית הלפרין עם h בהתחלה אתם גם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו, יש זרה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. לסעודת עניים. אצג, אורי צבי גרינברג. לסעודת עניים. נקראתי לסעודת עניים ואהבו. לא הבאתי פת לחם, הבאתי שיר אדום. כי פשטתי האור מיני בשרי, וחתכתיו בעודמו הטרי לסעודה הקדושה. ובשיר אני אומר, המלכות לכם היא, ענייה היא בארץ ישראל חלודה. יש קטרים מפז, והם נופלים לגיא ונשברים לרסיסים, אך יש עוד אחרים שאינם נשברים, והמה בהילם, כל זמם שנושאיהם עניים כקרקע. I'm going. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.